0: Ich würde das aber trotzdem auch gerne mal religiös auseinandernehmen. Achso, okay. Und du, äh, zwar. Äh, ich, ich, welche
1: Seite muss ich annehmen?
0: <lacht> Weird FM
1: Tatä, tatä, tatä. Rosenmontag und Weird FM. Eine Kombination, die ist unschlagbar. Der Benedikt und ich, wir sitzen hier auf dem Rosenmontagswagen, oder wie nennt man das? Auf mal dem Umzug. Auf dem Umzug. Äh, äh, da sitzt man nämlich, wir haben eine Clownsnase an. Ich, bin,
0: ich bin als Pirat verkleidet. Und ich gehe als
1: ähm, Wurst. Eine <lacht> Wurst mit Clownsnase. Eine Wurst mit Clownsnase. Und ja, da, da sind wir mal wieder hier am Rosenmontag.
0: Ja, ich muss sagen, ich bin auch äh, ich bin ein bisschen gestresst, ehrlich gesagt. Vom Karnevalstress. Nee, von von vom Aufnahmestress her. Das rede Bam Bam Bam. Wir haben ja wir haben ja eigentlich einen äh, ein, äh, ein Ablauf, mittlerweile einen eingespielten Ablauf möchte ich sagen, einen ja. Prozess haben wir etabliert. Ja. Ein Aufnahme- und Produktionsprozess. Ja. Äh, nach ISO 9005. Ähm, und ja ähm, heißt das für so 9006 ich habe keine ahnung ja ich, irgendwas mit 9000 auf jeden ich, fall mit wobei, Qualität ich wollte, ich wollte dich einfach nur verbessern mit Qualität und so ähm, und da ist es ja so dass wir alle zwei Wochen montags aufnehmen und dann irgendwie Folge machen und veröffentlichen und äh, jetzt müssen wir da mussten wir aber den Prozess ändern warum mussten wir den Prozess ändern wir mussten den Prozess ändern weil ich mal wieder unterwegs bin. Du bist immer im Urlaub, ja, glaube
1: ich. Ich bin, ich mache nur Urlaub eigentlich. Das ist also dein Leben, hätte ich gern. Ja. Also, ich bin hier nur am Kloppen <lacht> und du machst nur Urlaub. Das Irgendwas läuft da falsch. Genau, und dann habe ich gesagt, Holger, wir
0: müssen hier nochmal aufnehmen, damit der Hörer auch was zu hören bekommt und sich nicht wundert, warum... Auf ich... die Ohren. Genau. Da, da gibt es nochmal was auf die Ohren. Ja. Und äh, nach der Aufnahme fahre ich noch nicht in Urlaub, sondern erst noch mal nach Hamburg. Nach Köln. Nach Hamburg. Äh, und danach fliege ich von Köln ab nach Kap ja. nach Verde. Na, nach Kap Verde? Ja. Nach Kap Verde Ja. Also, wo liegt das? Was sprechen die da? Äh, das liegt ne vor der Westküste Afrikas und ich glaube, sie sprechen. Ich glaube, die Ansprache ist Französisch, oder? Okay, Währung. Hauptstadt? Kapverdische Kap Dollars.
1: Okay. Und äh, Hauptstadt ist. Äh,
0: ja, ich, ich bin, ich, ich lasse mich, ich lasse mich da lieber überraschen, weißt. Ich möchte mich nicht von irgendwelchen äh, Reiseführern äh, da beeinflussen lassen und mir direkt eine Meinung bilden. Sondern ich komme da hin und bilde mir die Meinung. Wenn Welche Meetup hast du herausgesucht? Ja das ist eigentlich eine gute Idee. Ich habe ja, als ich äh, in Frankreich war, habe ich mich ja noch spontan zum ähm, Software craftsmanship Meetup äh, French Riviera angemeldet. Vielleicht sollte ich da mal gucken, ob es da auch was gibt. Ach
1: zum ach du gründest so nur schnell ein. <lacht>
0: Ja, das ist ja auf jeden Fall der Grund, warum wir jetzt hier sitzen hm? und äh, ja, was gibt's bei dir so zu berichten? Was, was machst du so die nächsten zwei Wochen, wenn ich in der Sonne liege?
1: Ach, weiß ich nicht. Was mache ich, wenn ich, wenn du in der Sonne liegst? Hm. Man weiß es nicht. Karneval feiern, Karneval nachfeiern.
0: <lacht> nachfeiern?
1: Ja. Nee, ich ich, hab, ich hab letztens, ich war ja letztens auf einer äh, ähm, Karnevalssitzung in der, in der Straßenbahn, ja. habe ich ja hab schon on air er erzählt. Nee, ich bin du hast
0: mir noch nicht mal offen davon erzählt.
1: Ich bin so ich bin ja eigentlich so ein, ein Mensch, ich mag Karneval nicht so gerne, weil da ist es so fröhlich. Och, so und, hätte ich dich
0: gar nicht eingeschätzt.
1: Ist das so? Ich, <lacht> ich mag ja Dinge eigentlich lieber gern so schwarz-weiß, so, ja. so mit einem Regentropfen und noch so ein bisschen Nebel dabei und dazu noch ein bisschen Betroffenheit. Das mache ich ja ganz gerne. Ähm, aber meine Freundin hat mich dazu überredet, mal eine Karnevalssitzung mitzumachen, aber erschwerte Bedingungen in einer Straßenbahn. Mhm. Da sind wir fünf Stunden durch Düsseldorf durchgejuckelt in der Straßenbahn, inklusive ja. ähm, Bands, die dann in die Straßenbahn gestiegen sind und ihre Gassenhauer akustisch dargeboten haben. Das fand ich ganz geil. Also, was heißt ganz? Aber ich fand es unterhaltsam. Ich finde es ehrlich gesagt cool, in
0: so einer Straßenbahn durch die Stadt zu fahren und da äh, halt jetzt nicht nur um sich fortzubewegen, sondern einfach um das Fahren zu
1: machen. Nee, das, das war auch, auch, auch Spaß. Wir sind einmal so kreuz und quer von, von links nach rechts, von Sponsorus nach Pilatus, immer sind sind gefahren. Mhm. Und äh, das war witzig. Nur die Pausen waren etwas lang. Also, da hat fünf Stunden gedauert, fünf Stunden plus, aber davon waren, glaube ich, auch drei Stunden Pause. Okay. Ja. Aber weswegen habe ich das jetzt überhaupt erzählt? Ich du wollte, wolltest
0: einfach mal erzählen, was du für ein tolles, abwechslungsreiches Leben hast.
1: Ja, aber ich wollte irgendwas erzählen, was ich noch nicht wusste über Karneval. Aber ich habe es vergessen. Ich werde das beim nächsten Mal nachreichen. Vielleicht fällt es ja wenn vielleicht, ich, vielleicht fällt's gleich wieder ein. Dann werde ich es glühend heiß, werde ich es werd erzählen. Vielleicht fällt es dir ein, ein. ja. mir fällt es ein. Ich habe erfahren, dass man äh, Aschermittwoch, man feiert Aschermittwoch noch, bis bis also, bis also Kante. Ich dachte, Aschermittwoch, dann hört einfach 11.11 Uhr .11, wieder auf. Dann kommt der Hobbit jetzt wieder in der Kiste. <lacht> Ist nicht so. Nee, das ist ja die Hoppeditz, Hopp sagt dir was du so als Rheinländer. Äh, ich das ist, das bin ja glücklicherweise Westfale
0: und äh, habe deshalb eine gute Ausrede, weshalb mir das zwar das Wort, was sagt, aber ich nicht so genau weiß, was dahinter steckt. Nee, der Hoppeditz
1: ist, glaube ich, irgendwie so der Karnevalspatron oder was, so, so ein Maskottchen, was irgendwie. Der Weiberfastnacht oder vielleicht auch noch, nee, oder oder am elften nee, am 1.1. kommt das aus der Kiste. Ja. So eine Auferstehung, je, je, je. Mhm. Und am Aschermittwoch wird das dann begraben. Okay. So äh, im, im übertragenen Sinne. Und ähm, das ist richtig, man, man feiert dann nicht mehr so richtig. Man verkleidet sich dann in Trauergewändern, ähm, um dieses Begräbnis in Anführungsstrichen zu begehen. Aber dieses Begräbnis muss natürlich auch noch begossen werden. Ja. Bis nachts um zwölf. Also hört der Karel eigentlich erst am Donnerstag auf.
0: Okay. So habe
1: ich das ich habe mich jetzt auch überrascht ob der Maßlosigkeit, aber ja.
0: aber warum nicht? Ja, wir waren letztens auch bei Freunden in Köln, und meine Freundin hat ganz stolz erzählt, dass sie ja von der Firma aus Rosenmontag frei hat und da wurden wir nur ausgelacht, weil in Köln ist es tatsächlich so, also die beiden bekannten, wo wir waren, sind beide Lehrer und in Köln ist es so, dass die Schulen einfach von Donnerstag bis zum nächsten Dienstag einfach zu haben. Ja, mit beweglichen Feiertagen und irgendwie kommen mhm. die dann auch noch mal einmal Samstag zur Schule, um das auszugleichen.
1: Mhm.
0: Ja. Ich meine, die wissen, wie man feiert, ne? Ja, geil.
1: Ja. Ja, so, aber was, also was die nächsten zwei Wochen angeht, weiß ich noch gar nicht. was da, was da abgeht. Ich weiß ah, auch gar ich, nicht. Ich, wir werden es so machen, wie wir
0: es immer machen, wenn einer von uns verreist ist. Wir haben ja dann auch immer, äh, wir haben ja immer Sehnsucht wir zwei. Mhm. Das heißt, da werden sicherlich äh, die ein oder andere Sprachnachricht wird sicherlich ich, äh, hoffe, ich über also, den Äther gehen. Ja,
1: ich habe in, in, ich glaube in zwei Wochen knapp habe ich ein gutes Konzert, wo ich ihn Aber das, das interessiert mich ja wieder nicht. Erzähl doch mal. Nee, erzähl <lacht> ich. Du, du, du verlachst das ja da wieder nur. ist ein... Rock'n'Roll, in etwas. Rock'n'Roll? Nein. Nee? Nee. Was denn? Äh, Post-Black Metal. Post-Black Metal. Das hatten wir
0: sowas nicht letztes Mal
1: mit Shoe und so? Äh, irgendwie sowas, äh, genau, okay. ja. Ja, genau. Irgendwie sowas. Ja. Nee, äh, also meine zwei Wochen sehen normal aus. Werden normale zwei Wochen. Okay. Aber ich freue mich natürlich, wenn du wieder da bist. Ja,
0: das, das wird ein Fest.
1: Es wird ein Wir Fest. sollten mein, mein Wiederkommen dann auch direkt mal wieder äh, vielleicht im
0: Pechmarie feiern. Das haben wir schon lange nicht das gemacht. Das können wir tun, das können wir tun. Ja. Wenn ich denn mal Zeit habe. Ich habe ja nie Zeit. Du hast nie
1: Zeit. Nie hast du Zeit. Nie habe ich Zeit. Ja.
0: Okay, aber ich habe auf jeden Fall jetzt Zeit, ein Bier mit dir zu trinken. Yay! Was haben wir denn? Was haben wir denn vorbereitet?
1: Also, wir haben drei Sachen vorbereitet. Wir haben äh, ein Finne Pale Ale vorbereitet. Ja. Davon habe ich beim letzten Mal schon erzählt, weil es schon beim letzten Mal bei dir im Kühlschrank war. Richtig. Dann habe ich äh, noch zwei andere Sachen mitgebracht: ein Doldensud-IPA mhm. und ein Juppen Hop sei mit uns IPA. Das ist ein glutenfreies <lacht> IPA, was sehr oh, geil ja. ist. Ist das auch vegan? Weiß ich nicht. Das mich, wir hatten das schon mal in, in der Show.
0: Das ja stimmt, als ich dieses Set hatte, ne? Ne, ich das hatte doch mal so, so ein uh, jopen Set, hatte ich doch
1: mal irgendwie bekommen. Kollege. Von den Kollegen. Guck dir mal, was hier draufsteht. Das Limited. Das, das ist nicht in okay. irgendwelchen komischen Sets drin. Das ist also. Das ist die Limited Edition. Das ist der Digipack. Ja.
0: Ich würde dann tatsächlich ganz gerne das Finne Pale Ale vom lieben Gregor
1: trinken. Wenn ja, dann, du bist, wenn du äh, ich weiß es noch gar nicht, was, was nehme ich denn dann? Willst, willst du von den beiden was, was probieren wollen?
0: Ähm, ich bin ja, wie du Treffen festgestellt hast, nicht so ein IPA-Typ, von daher dann mach auf, wonach dir der Sinn steht und ich werde sicherlich mal probieren. Dann, dann nehme ich
1: mal das Jupe und ich hole mal hier, ich habe gerade gesehen, hier stehen Gläser rum, wenn ich hier wegbewege. Praktisch. Ich versuche das mal hier aufzumachen. Das hat schon mal gut
0: geklappt. Hier ist der Öffner.
1: Hier ist der Öffner. Ich schütte dann mal Der ein. grandiose Öffner vom Kamil, der uns hier so einen Schickkartenöffner bereitgestellt hat. Das ist der Hammer.
0: Schauen mal. Ich guck mal. Und ich krieg's natürlich nicht hin. Also bei mir steht äh, drauf: Es ist ein äh, anscheinend ein deutsches Bier. Münsteraner Finne GmbH. Äh, Aroma. Ich liebe es. Es, ist, es hat 68 äh, International Bitter Units, also es scheint relativ bitter zu sein. Mhm. Äh, tropische Früchte, Zitrus, würzig, Jowel. Jowel? keine Ahnung, was soll das oh. heißen. Muss man das kennen? Bin ich jetzt dumm, weil ich dieses Wort nicht kenne? Nee, weiß ich nicht. Okay. Ist wahrscheinlich äh ist Platz. <lacht> genau. Ach, der Jowel. Äh, ja, ich äh, werde mal probieren, ne? Mal gucken, wie es so schmeckt.
1: Wie ja, Mist. Ja, hier ich 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 Bröser Zum, Zum Wohl. Die Farben sehen schon ähnlich ja, aus. Das ne? ist, äh... Meins riecht irgendwie komisch, nicht das ist auch. Wäre nicht das erste abgelaufene Bier hier im Podcast? Nee, schmeckt aber fantastisch.
0: Mm, ja. Jetzt nochmal über Kreuz probieren.
1: Ja. Das schon. Ich glaube, ich finde deins besser. Also das schmeckt hier nach Wasser dagegen. Welches? Also das schmeckt, deins schmeckt nach Wasser, wenn man ja. das hier getrunken hat.
0: Also das ich finde, deins hat auch mehr Frucht irgendwie. Also es ja, ist schmeckt ist ipa ja? fruchtig.
1: Naja, schon so ein bisschen Mangomäßig.
0: Vielleicht bin ich ja auch im Begriff für mich dem IPA zu nähern. Ja, dass das ich ist jetzt so viel Pale Ale trinke, dass ja. ich so ein Pale Ale-Typ
1: bin. Ja, Irgendwann bist du da jetzt ja... ja
0: das ist, ist dann meine Ausbildung beendet? Und dann sagst du dann, sagst du dann junger mehr, waren. Wenn der, der der jetzt ist der, der Schüler zum Meister geworden. Oder was? wie läuft
1: das dann? Ja, okay. ja. Möchtest du vielleicht noch kurz äh, von äh, deinem Spaghetti-Bier erzählen? Oder?
0: Ach so, ja, genau. Ich war am Wochenende äh, im, in der Trinkhalle in Bochum. Äh, sehr witziger Laden. Das ist sieht halt so aus, wie der, wie der Name sagt. Einfach wie so eine Trinkhalle. Da drin stehen äh, lange Tische. Und da sind einfach vier Kühlschränke, die komplett voll mit unterschiedlichen Biersorten sind. Äh, aus aller Welt, aber nicht aus Nordamerika. Hat der Wittmerkstel gesagt, er verkauft kein Bier aus Nordamerika. Und da habe ich ein Bier aus, ich glaube, Estland getrunken. Äh, Witbier hieß das. Und es mhm. hat einfach wie ein Teller Spaghetti mit Pesto geschmeckt.
1: Ich kann mir das noch nicht vorstellen, aber ich bin geflasht.
0: Ja. Ähm, wir können ja mal gucken, ob wir das irgendwie besorgt bekommen. Dann können wir das mal im Podcast trinken. Äh, was ein bisschen verwirrend war in der Trinkhalle, falls ihr mal in Dortmund, äh, in Bochum seid, fahrt da mal vorbei. Ist echt ein cooler Laden. Aber was etwas verwirrend war, war, wie man bezahlt. Äh, denn, Bitcoin? Nee, ähm... Der, äh, der Basti, mein Kollege, der schon mal da war, meinte, das ist so, dass man einfach die Flaschen, die man also man trinkt das Bier, behält die Flaschen und geht dann am Ende mit den Flaschen zum Wirt und bezahlt die Flaschen, die man halt getrunken hat. Mhm. Äh, jetzt ging da aber einer rum und wir saßen haben uns unterhalten und hat auf einmal die ganzen Flaschen alle genommen, hat die weggestellt. Und wir saßen so, also, ja okay, aber ich weiß ja jetzt gar nicht mehr, welches Bier ich jetzt getrunken habe. Mhm. Aber das war alles nicht so tragisch. irgendwie Man ist einfach da hingegangen und hat gesagt, ja, ich hatte irgendwie, keine Ahnung, drei Bier oder so. Mhm. Und, ja. Also war relativ locker, fand ich. Cooler Laden.
1: Ja, da wollte ich auch immer noch mal hin, aber irgendwie, war nicht, Bochum ja, ist
0: ja außer Welt, Ja, es ist weit weg von hier, ne? Es mhm. Ist schon, ist schon so eine kleine Reise irgendwie. Ja. Aber naja. Naja. Wenn gut. wir mal da sind, dann gehen wir da mal hin. Ja. So. Wir sollten sowieso äh, öfter mal so Kulturreisen auch machen. Das fände ich gut, Das ja, finde ich, also, hier,
1: die Welt sehen. Auto geht FM on Tour. Ja, genau. Das müssen wir machen. Ja. So, äh, wie machen wir es diesmal eigentlich mit den, mit den Kapitelmarken?
0: Die werde ich wieder, da werde ich wieder für Überraschungen sorgen, glaube ich. Einfach Aber auf jeden Fall, jetzt kommt eine Kapitelmarke, denn wir sollten das Thema mal beginnen. Sollte ich mal allein leiten. Ausnahmsweise war es ja mal eine Idee von mir, kommt ja nicht so häufig vor. Das ist richtig, ja. In letzter Zeit auf jeden Fall. Und zwar. Ähm Hast du jetzt, wir unterhalten uns ja ab und zu mal, ne? erzählen so ein bisschen mm, über mm. ein Projekt und so, mm. dass wir da eigentlich die Einzigen sind, die einen Durchblick haben und alle anderen eigentlich keine Ahnung haben. Ist genau, klar. natürlich. Und ähm, da hast du jetzt mehrfach schon davon erzählt, wie ihr so bei euch im Projekt testet. Mhm. Äh, generell ist das, was ihr macht, auch etwas, was mir so ein bisschen ferner ist, weil ihr ja äh, einen, äh, einen offline-fähigen Client baut. Mhm. Und das finde ich total spannend und mhm. wollte einfach mal mit, mit dir darüber unterhalten, wie ihr so testet und dir bei Interesse auch erzählen, wie wir so testen. Das interessiert mich nicht. Ja, deshalb ähm, heißt die Folge ja auch, Holger, Erzähl mir, wie du testest. <lacht>
1: ähm, Antwort nein. <lacht> Keine Lust. Nee, ähm, Erzähl mir, wie du testest. Ähm, wir... Ähm Machen muss, man, ja ganz, muss,
0: man, muss man, ein bisschen erzählen, was das für eine Anwendung ist, damit man ich das Konzept ich,
1: ich, ich, ich wollte so ein bisschen mal ausholen. Okay, ich überlege, aus. Ich, ich, ich überlege gerade so ein bisschen, wir machen ja, äh, es kam ja vielleicht auch schon mal das ein oder andere Mal raus. Wir machen ja ganz viel JavaScripts. Das heißt, wir, äh, in unserem aktuellen Projekt bauen wir eine offline-fähige Anwendung.
0: Mhm.
1: Und, ähm, da ist zwar ein Serverbestandteil da, aber da das Ding offline-fähig sein muss, muss halt alles für die Business-Logik auch im Kleinen verfügbar sein. Und das muss irgendwie getestet werden. Mhm. Also da haben wir jetzt, jetzt auch irgendwie das ist eine React-Anwendung. Da haben wir jetzt auch ein paar Mittel und Wege gefunden, dass wir auch die Business-Logik einigermaßen verpackt kriegen. Und das muss irgendwie vernünftig getestet werden. Und nicht nur irgendwie die React-Anwendung, sondern vielleicht auch die Business-Logik selber.
0: Ja. Kann ich da eine kurze Zwischenfrage stellen? Aber gerne. Die Business-Logik, die ihr im Client habt, die ist ja wahrscheinlich so ähm, teilweise auch auf dem Server irgendwie vorhanden, würde ich jetzt mal vermuten.
1: Ähm, na, nee. nee. Also nur gewisse Teile. Also jetzt nicht, das ist nicht nicht, nicht komplett. Okay. Also äh,
0: gibt es, es denn Bereiche, die sich überdecken?
1: Ja, es gibt, es gibt also Stand heute, es gibt einen Synchronisationspunkt. Okay. Wo, also ein, da kannst du so sehen, ein Sanity-Check, wo jetzt mhm. dann nochmal der, der komplette Datenbestand nochmal, 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 durchgenudelt wird.
0: Weil man müsste ja dann eigentlich auch dafür sorgen, dass die gleiche Testsuite sozusagen, äh, die Regeln, mhm. die ja auf beiden Seiten gleich sein müssten, testet gleichermaßen, damit man weiß, dass das sich gleich verhält.
1: Für diesen, für diesen, diesen Fall, wo es halt, äh, wo diese, wo das Ding, was wir da am Wickel haben, von offline zu so online geht, das, ja, genau, das müssen wir machen. Okay. Krass. Das ist richtig, das ist nur relativ, das ist nicht so viel. Also unser unser Server ist momentan noch relativ äh, schmal. Mhm. Der bekommt momentan relativ weit damit, äh, viel auf dem Client zu machen. Mhm. Also der der Teil von offline zu online momentan ist, ist, ist sehr knapp. Das bedeutet
0: aber auch, dass das Backend wirklich nur ein dediziertes Backend für diesen Client ist. Das ja. kann man nicht benutzen, wenn man das Wissen des Clients sozusagen nicht hat.
1: Weiß ich gar nicht. Also es gibt eine spezielle Schnittstelle, die halt, ich nenne es einfach jetzt mal synchronisieren heißt. Mhm. Ähm, letztendlich sind die, die Schritte, die ich vorher mit dem Kleinen Unternehmer ja, die sind praktisch, die, die zu machen, aber ich, ich kann auch eigentlich einen beliebigen anderen Kleinen nehmen, wenn der mir ähm, äh, diese Schnittstellen, einen Schnittstellenkontakt erfüllt. Okay. Also wenn ich jetzt irgendwas anderes habe, meinen Kommandozeilen-Client, der irgendwie ein JSON hat, dass diesem äh, Format genügt, kann ich das, könnte ich das damit auch äh, mhm. bedienen. Das ging auch. Okay. auch.
0: Gut, aber, ähm, aber wir, wir, sind, ab. wir sind ein bisschen wir genau. schweifen ab. Also ihr habt auf zum jeden Fall. Ihr habt, zum, ihr habt auf jeden Fall einen Client, der äh, relativ viel kann, sozusagen.
1: Genau. Ja. Okay. Also quasi ein witch Client im, 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 im Wortsinne. Ja und ähm ja, was testen wir da? Wir haben ähm, wir testen relativ viel mit mit, mit mit Jest, also so ganzen so ganzen Komponententeste, äh das ganze Komponenten getestet. Wir haben Saga da drin, das testen wir ab. Aber wir haben auch noch sowas wie Cucumber da drin. Ja. Ich ähm ähm, am Anfang ein bisschen, ein bisschen gehadert hat, muss ich zugeben, aber das, das funktioniert mittlerweile richtig gut.
0: Okay, äh, wollen wir vielleicht uns mal so ein bisschen an der Testpyramide entlanghangeln und äh, darüber sprechen. <lacht> Hier wir haben ein bisschen Fremdwörter reinbringen oder Fachwörter reinbringen. Ja. Äh, okay, also Unit-Tests mit, mit Jest, äh, würde ich jetzt im Prinzip. Vom Gefühl der sagen Haken dran. Mhm. Äh, aber auch da ist es, äh, was so react anwendung angeht, ähm, für mich noch nicht so richtig intuitiv. Mhm. Also ein ganz klassischer Unit-Test in JavaScript wäre für mich, ich habe eine JavaScript-Funktion ja. und äh, ich schreibe halt einen Test für, ich gebe einen Input rein und gucke, ob der, der Output passt. Ja. So, jetzt schreiben wir bei uns, das nennen wir auch Unit-Tests, da bin ich irgendwie bis heute noch nicht so richtig sicher, ob ich äh, das... Äh, ob das wirklich ein Unit-Test ist. Wir benutzen ähm, aus dem, äh, wie heißt es, M-Enzyme, äh, also mhm. React. Das ist ja so eine Library von Airbnb, mhm. mit der man React-Komponenten äh, im Test irgendwie mounten kann. Oder wie ja, auch. das ist
1: eigentlich dafür da. Ähm, das ist für den Test sowas, was jQuery im, äh, im Produktivbetrieb ist. Das heißt, ich kann mir äh, meinen, meinen Applikationszustand, meinen React applikationszustand irgendwie zurechtdengeln und ich kann mit Enzyme dann relativ schön ähm, den Zustand meiner gerenderten oder auch halb gerenderten Applikationen besser. Genau, und
0: wir machen das dann so, dass wir, wir nehmen eine Komponente und ähm, nutzen Enzyme, um die shallow zu rendern. Also mhm. quasi nur den ersten, den, den ersten, die erste Komponentenebene und äh, mhm. genestete Komponenten innerhalb dieser Komponente, die verwendet werden, werden nicht gerendert, sondern die werden halt so einfach genau. da reingeschrieben. Und ähm, dann Unit testen wir sozusagen, ob die Komponente richtig funktioniert. Okay, Weil, was heißt funktioniert? Ähm, ja, also wir gucken zum Beispiel, wenn wir eine Tabelle haben, wo es irgendwie besonders hervorgehobene Elemente gibt, mhm. äh, wenn ich die Tabelle mit den und den Elementen render, sind dann die drei Elemente hervorgehoben. Mhm. Und das testen wir zum Beispiel auf der Basis von, ist da der richtige Style draufgesetzt.
1: Okay. Solche Tests haben wir relativ wenig ja, wir haben solche Tests, aber das, wir testen relativ wenig äh, ähm, ähm, basierend auf dem gerenderten Ding, was ich in der Hand habe. Mhm. Vielleicht haben wir da auch, da auch eine offene Flanke, ich weiß es nicht. Aber wir ja, testen, das finde ich
0: ja halt spannend, weil wir haben eigentlich nur das.
1: Wir testen ähm, viel viel lieber ähm, das Modell, was drunter liegt. Ja. Also stell dir vor, du hast okay. jetzt, du hast jetzt, äh, an dieser Stelle kommen auch Reducer ins Spiel, mhm. die dann unser View-Modell in irgendeiner Form zurecht so mingeln. Und da würden wir dann hingehen und, ähm, eine Action feuern und gucken, was kommt denn da für ein Modell raus. Ja, okay. Und wenn das Modell die richtige Form hat, dann ist die, ist das Rendering, was, was, was am Ende ja passiert in der, in der, in dieser Komponente, da ist ja meist nicht so wahnsinnig viel. Also, wir haben nicht so wahnsinnig viel, äh, Rendering, Logik in der Anwendung. Das ist halt ein Markup. Ja. Wo du vielleicht mal so ein bisschen über, über eine Collection drüber maps. Ja. Aber äh, alles, was wir an, an Conditionals haben das, haben, das versuchen wir zu, ich sag jetzt mal, zu, zu 90% einfach daraus zu halten.
0: Ah, okay. Also ihr hättet gar nicht sowas wie ähm, äh, if, äh, keine Ahnung, ist priorisiert, dann Style gleich sowieso, ansonsten Style normal und dann wird gerendert oder? Das hat haben der Modell wir, quasi.
1: Haben wir auch. Also if, ja, wir haben... Haben wir letztens sogar noch, dann noch gebaut, if, if Property A dann render das, sonst render gar nichts. Mhm. So, so, so was haben wir schon. Aber ja. dass, dass man jetzt sagt, if Prio größer 5, dann render drei Zeilen, if Prio größer 7, dann render noch ein Sternchen dran. Okay. Sowas so haben wir gar nicht. Okay, also wir
0: rendern tatsächlich, also wir testen tatsächlich fast alles, was das Rendern angeht an den Komponenten. Wir testen sogar. Wenn ich eine Liste von drei Elementen habe, werden dann drei Elemente gerendert.
1: Ich muss im Umkehrschluss sagen, wir hatten bisher auch noch nicht noch kein Problem damit drin, dass wir jetzt gesagt haben, oh mein Gott, uns bricht das Render die ganze Zeit weg. Ja. Also das, das war einfach Moment, das ist noch kein Punkt, der, der jetzt irgendwie schmerzt.
0: Ja. Was ja man, aber ihr da, habt da, natürlich da, wahrscheinlich auch sehr viel mehr Logik, dadurch, dass ihr so ein ähm, ja, so Fettkleid halt habt. Genau. Bei uns ist es halt so. Die Reducer, die die machen zwar Sachen, aber mhm. die machen halt jetzt nicht so wahnsinnig komplexe Operationen. Also die testen wir auch. Mhm. Wir haben halt für alle Reducer irgendwie Tests, aber äh, das ist halt, das sieht halt immer so aus, okay, ich habe, wenn ich diesen State habe, wenn die Action gefeuert wird, ist dann der neue State so, wie der erwartet wird. Mhm. Also zum Beispiel, keine Ahnung, wir machen ja so eine, so eine, ähm, so eine Dispositionslösung, wo man irgendwie Aufträge auf Touren verteilt. Ähm, und dann haben wir zum Beispiel sowas wie äh, der initiale State, da sind keine Aufträge vorhanden. Wenn jetzt die Aufträge gefetcht werden, es kommen drei Aufträge zurück, sind dann im State drei Aufträge drin. Mhm. So was machen wir halt. Das ist halt, ja, kann man machen. Äh, mhm. Aber ist jetzt nicht so eine wahnsinnig abgefahrene Logik, die da eigentlich zu testen wäre. Ja, okay.
1: ja, Ja testet ihr auch, was weiß ich, was passiert, wenn ich hier und da drauf klicke?
0: Ähm, mitunter, also wenn wir so Sachen haben, wo man was klickt, ja. äh, ich hatte dir ja die Anwendung mal gezeigt, wir haben halt, ähm, was halt die, die, die komplexeste Interaktion ist, ist halt so ein Drag-and-Drop. Und da muss ich gestehen, bin ich mir gerade gar nicht sicher, ob wir dieses Drag-and-Drop quasi testen, weil wir eigentlich die Komponenten nur für sich testen. Wir testen jetzt nicht so übergreifende Komponenteninteraktionen. Mhm.
1: Da wäre es halt, das machen wir in Form von von Klassischen Just Enzyme Tests machen wir das nicht. Ähm, da haben wir unsere Cucumber Tests.
0: Mhm.
1: Die sind, also wir haben, um da, um jetzt mal vorwegzugreifen, wir benutzen momentan zumindest noch keine, kann noch nicht wahnsinnig äh, viel Selenium. Ja. Sondern wir haben als Input, irgendwer hat sich Mühe gemacht oder, hat, oder macht sich auch noch die Mühe und formuliert ähm, diese, diese Jerkin, Gherkin Cucumber Syntax. Also, mhm angenommen äh, ich bin Nutzer sowieso äh, wenn ich hier drauf klicke dann erwarte ich dass ich dass das und das passiert okay und an der Stelle dann da, da formulieren wir die Tests halt aus Nutzersicht und da gucken wir natürlich schon nach ob da ob, äh, wie das Nutzerverhalten ist mhm. also da da klicken wir auch und in einem also in einem JS Dom ist es dann okay ähm, das ist aber halt dann kein, kein Unit-Test mehr, sondern da schauen wir halt danach, wie, wie ist das, wie ist das, äh, wie reagiert die Anwendung wirklich.
0: Okay, ähm, das heißt, in dieser Cucumber JS Test Suite mhm. wird, wie wird die Anwendung da äh, quasi aufgesetzt? Also, ist das dann auch mit Enzyme, wird dann quasi alles gerendert oder, oder wie funktioniert das?
1: da da wird äh, die Anwendung wird ganz gerendert ja ensam haben wir da glaube ich nicht, äh, nicht drin dann nehmen wir äh, da gibt es mittlerweile auch einen standard äh, document.cobysenektor das macht fast das gleiche okay also äh, ensam ist noch ein bisschen sleasier, aber ensam haben wir da ausgründig nicht drin und äh, was macht ihr dann wenn Interaktionen,
0: die ich in der Testsuite formuliere, zum Beispiel zu Backend-Calls führen?
1: Die Wir mocken relativ äh, relativ her wieder. Ah, ja. Also alles okay. an, an, an Grundlagen, Daten wird halt äh, weggemockt. Die, äh, die Calls werden weggemockt. Das ist halt, die, die Anwendung lebt auf dem Client.
0: Mhm. Okay, und dann guckt er zum Beispiel, wenn ich jetzt der eingeloggte User Hans Müller bin und ich klicke auf den und den Knopf, dann würde die und die Backend-Interaktion ausgelöst werden oder? Oder äh,
1: was, was prüft er dann. So, da würden wir, ähm, ich, wie würden wir das machen? Wir würden diesen, äh, diesen Backend-Call mocken und würden gucken, wenn ich denn äh, diese und jene Antwort vom Server kriege, wie sieht äh, die UI am Ende aus? Ja.
0: Ich, also, ich den, denke gerade dabei nach, das ist ja eigentlich jetzt auch schon nicht, dass äh, das ist ja jetzt nicht fachlich als Feature beschrieben, was ich gerade gesagt habe. Also, cool. in dem Test steht ja da nicht drin, dann wird der und der Backend Core. Nein, 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 da nein also so das,
1: da ist schon, also, der Anspruch ist da schon wirklich, dass ein Fachbenutzer das lesen kann. Mhm. Ob das jetzt wirklich am Ende so, so ist, aber wir gehen mit dem Anspruch da dran. Ja. Das ist, am, am Ende des Projektes haben wir eine relativ, äh, coole Abdeckung der Features. Ja. Wenn man nur mit, se, äh, also, der, der fachlichen Features, wenn man nur über unsere Cube gemacht ist. Ja, schon cool. Ja, jetzt
0: sind wir relativ stark äh, im Bereich Frontend-Testing unterwegs. Ich weiß nicht, soll ich mal kurz erzählen, was wir mit q machen? Aber also das wäre dann jetzt sehr Backend-lastig hm. und deshalb ja. vielleicht ein ziemlich starker Switch. Oder wollen wir erstmal Frontend-Testing zu Ende besprechen und dann nochmal ein bisschen den
1: Abzweig auf Backend machen? Oder? Ähm, ja, gut, was halt, also das, das ist es fast schon, was, was wir da haben. Mhm. Also, wir haben jetzt von Komponenten gesprochen, also von React-Components. Was wir noch dann irgendwie abtesten, aber das ist eigentlich vom Konzept her ähnlich, sind, sind Reducer, wenn wir Redux dabei haben, relativ viel Redux dabei. So viel ist auch nicht, aber schon halt, ist, ist, da drin, aber das ist, hast du natürlich Pure Functions, die kannst du halt ganz gut testen. Mhm. Auch über Jest, Sagas und so ganze Quatsch dazwischen, mhm. auch relativ gut testbar. Ähm, und dann die Ebene drüber, es sind halt unsere Cucumber-Tests. Und wenn wir noch weiter drüber wollen, gibt es, ich überlege gerade, wir haben, es gibt ein paar eine, Hand, eine Handvoll kleine Selenium Tests. So, das ist wirklich wirklich wenig. Mhm. Was, was testen die? Die fahren wirklich gegen ein deploytes
0: Testsystem. Genau, ich glaube,
1: die gucken einfach nur. Kann ich, kann ich mich einloggen? Okay. Oder ich vielleicht oder ist, ist einfach ist die Anwendung sichtbar. Mhm. Also ganz ganz wenig. Mhm. Ähm, ja.
0: Und das wäre dann sozusagen auch der Durchstichstest, der guckt, ob man ob das Frontend mit dem Backend reden kann. Ja. Okay. So was haben wir zum Beispiel gar nicht im Moment.
1: Was? What? Say what? Was ist denn bei euch los? <lacht> ja. Hm. Ähm, Aber ihr habt Cucumber auf dem Backend. Richtig,
0: wir haben Cucumber äh, im Backend. Und ich muss sagen, da habe ich äh, im Verlauf des Projekts auch nochmal ähm, einen ganz neuen Blick drauf bekommen, ähm, weil ich kannte das früher so, dass man gesagt hat, okay, ich glaube, das habe ich auch schon mal erzählt, äh, Akzeptanztests das sind ja die Tests, die mir sagen, ob ein Feature fertig ist, und deshalb müssen die über Selenium, über Selenium durch die Oberfläche gehen. Weil der User ja quasi, der macht ja eine Interaktion, und wenn dieser Test grün ist, dann ist quasi alles da, was dieses Feature ähm, repräsentiert. Und ähm, wir hatten da im Projekt äh, über den, den Kunden, mhm. den wir da beraten, noch einen anderen äh, Berater mit im Projekt, der ein bisschen seine Sicht auf Akzeptanztesten uns äh, erzählt hat. Und ähm, im Endeffekt war dann da so, dass äh, Credo, ich habe noch Danke, ähm, war das Credo äh, Akzeptanztest äh, die testen die die Businesslogik quasi, also sind sowas mein Verständnis im Moment, die sind ein Integrations- nein, nicht ein, ein, nicht ein Integrations-, ein Systemtest für das Domänenmodell. Und ähm, ja, so haben wir es jetzt im Prinzip aufgezogen. Wir haben halt nach Clean Architecture äh, da ähm, ein äh, Domainmodell gebaut, was komplett unabhängig von irgendwelchen Frameworks ist. Und ähm, in den Akzeptanztests beschreiben wir halt eben auch über Cucumber, irgendeinen Ausgangszustand mhm. und ähm, erzeugen in dem Test dann das Domainmodell. Wir benutzen dafür ähm, Bilder und Templates. kann ich Vielleicht gleich nochmal ein bisschen was zu erzählen. Und ähm, führen dann einfach Interaktion
1: auf dem okay. Domainmodell durch und gucken, okay. ob das im richtigen Zustand ist. Okay. Ähm, ich muss zugeben, ich habe Cucumber in Java noch gar nicht, noch noch keine, noch keine Chance zu geben. Also das ist das ist jetzt meine erste meine erste Berührung mit Cucumber auf der JavaScript-Seite. Mhm. Meine bisherige mein Vorurteil war, dass das Aufsetzen von Cucumber-Tests total umständlich ist, dass ich Regular Expressions schreiben muss, bis der Arzt kommt. Ja. Und das muss ich halt in JavaScript gar nicht. Das ist halt, da gibt es so ein paar ja kann ich auch, aber es gibt da ein paar einfache äh, äh, Mittel, wo ich halt einfach die Tests halt sehr sehr wartbar machen.
0: Ähm, ja, also wir hatten jetzt schon das Problem, also bei Java ist es so, es gibt jetzt irgendwie eine neue API. Es war früher irgendwie so, dass du das mit Annotations an Methoden gemacht hast. Ja. Jetzt gibt es eine neue API, da ähm, machst du deine Step-Definition. Also du mhm. musst eine Klasse machen, die die Step-Definition enthält. Genau, das Und machst du auch. Diese ne? Klasse implementiert dann ein Interface. Ah, das ist Bei uns gut. zum Beispiel DE, weil wir Deutsch machen. Also mhm. quasi für jede Sprache gibt es ein eigenes Interface. Mhm. Und dann musst du im Konstruktor eine Methode aufrufen, die zum Beispiel gegeben heißt, mhm. dann kommt der als erster Parameter der reguläre Ausdruck mhm. und dann kommt als zweiter Parameter ein Lambda, mhm. das sozusagen die extrahierten Werte aus, der, aus dem regulären Ausdruck als Parameter bekommt. Mhm. Also sagen wir du hast irgendwie ähm, äh, gegeben sei der Auftrag mit der ID und dann kommt der reguläre Ausdruck. Mhm. dann würdest du ein Lambda als zweiten Parameter übergeben, das einen String-Parameter bekommt. Mhm. Und er packt da halt diese ID, die er über den regulären Ausdruck extrahiert hat, in diesen mhm. Parameter rein,
1: des Lambdas. Und dann
0: kannst du innerhalb von dem Lambda ähm, halt irgendwas machen, zum Beispiel ein Objekt
1: erzeugen. Okay, das ist jetzt in JavaScript ein bisschen einfacher. Also es ist, ähm, du definierst dir halt dann deinen, angenommen, ich bin Nutzer Hans mhm. Wurst, ähm, dann hast du auf der Gegenseite halt, so ähnlich wie du das ähm, ähm, bei, einem, bei einem Describe hast, da haben wir letztens ja schon mal drüber gerannt, dass mhm. halt irgendwie sowas wie Jasmine einfach viel besser ist, ja. als alles andere. Ähm, so ähnlich hast du das halt auch. Da hast du hast irgendwie, irgendwie so eine Methode, ähm, wie die jetzt erstmal heißt, ist erstmal egal. Und dann matcht halt dieser halt Auswerter nach dieser Methode. Hm. Kannst du dann in dieser Methode kannst du dann ein festlegen, dann sagst du halt irgendwie geschweifte String oder geschweifte hm. int. Und dann ähm, je nachdem wie die Reihenfolge ist, ist dann halt die, dieser Callback, der da hinten dran ist, wenn es hm. halt bei, bei, bei it und Describe und so hat. Äh, kriegt dann diese Funktion entsprechend der, ähm, der Vorkommnisse, halt dieser Platzhalter.
0: Ah, okay, also das heißt, da ist sozusagen so ein bisschen was um reguläre Ausdrücke umgebaut. Ja, das ist ja.
1: Also eigentlich, okay. das ist, wirkt halt nicht so regular expressiony. <lacht> ähm, ja,
0: ich muss sagen, das ist auch ehrlich gesagt ein bisschen der Pain dabei. Also das, das hilft dir ein bisschen, weil mhm. äh, normalerweise machst du es so, du schreibst halt das Feature-File, dann führst du es aus und Cucumber haut dir dann ins Log rein. Ich habe dafür keine Step-Definition gefunden. Kopiere einfach diese step Genau Das, das, das macht
1: er das macht auch in die halt
0: Nur ähm, da ist es halt so, dass er dann ähm, die regulären Ausdrücke teilweise halt nicht so richtig cool hinkriegt. Weil Also was wir zum Beispiel mhm. machen, äh, wenn wir irgendwie über Preise reden mhm. und wir sagen irgendwie, der der berechnete Preis ist 16,99 Euro. Mhm. Dann schreiben wir halt 16,99 Euro. Mhm. Und das checkt er halt schon nicht, weil ähm, Double-Zahlen halt mit einem Punkt geschrieben mhm. werden. Das heißt, er kapiert das nicht. Das heißt, du musst dann da wieder was Eigenes für bauen. Mhm. Das ist also ein bisschen anstrengend. Was wir letztens auch einmal schon hatten, war ein ähm, Clash im, in der Step-Definition. Das wäre nämlich was, was mich interessieren würde. Ähm, bei Java ist es halt so, du hast eine Klasse, also mhm. du, du hast ein Feature, ja, sagen wir mal, wegen mhm. feature mhm. Da hast du Step-Definitionen drin. Mhm. So, jetzt musst du ja, wenn du das gegeben sei irgendwie machst, oder angenommen, mhm. dann musst du ja äh, sozusagen irgendetwas erzeugen und irgendwo hinlegen, sodass es in den nächsten Schritten oder vielleicht in der, ähm, in, dem, in der Assertion verfügbar ist. Mhm. Ja? Das heißt, was wir machen, wir haben ein Feld in dieser Step-Definitionsklasse ja. und legen da zum Beispiel den Auftrag rein, den wir jetzt über das gegeben sei erzeugen. Mhm. So. Das führt aber direkt dazu, dass immer eine Step-Definitionsklasse zu einem Feature passt und diese Step-Definitionen nicht mehr portable sind. Weißt du, weil okay. wenn ich jetzt in einem anderen Test einen gegeben sei der Auftrag sowieso brauche, mm. dann geht das ja nicht, weil ja dann diese Step-Definition in der anderen Step-Definitionsklasse liegt. Verstehst du? Ich meine.
1: Äh, ja, das funktioniert bei uns anders. Also der scannt alle Step-Definition, step Step-Definition-Backing, ja. also alle Dateien, in denen step definitionen vorkommen können, die scannt ja alle. Ja. Das heißt, ich kann aus dem einen Test auch die anderen benutzen. Ja, aber also
0: ich habe jetzt so eine Step Definition, ja, die hm. sagt gegeben sei der Auftrag mit der ID 25. Ja. in der Preisberechnung Steps. Ja? So, dann habe ich in dem in der Instanz, weil es wird ja eine Instanz von Preisberechnung Steps erzeugt, da befülle ich ein Feld, ja, mit diesem Auftrag, den ich in diesem Ach Step so. erzeuge. Ach so. Jetzt habe ich einen anderen Test, ja. wo ich sage, gegeben sei der Auftrag 25. Ja, okay? Ja, deshalb finde ich es interessant, wie das nee, super,
1: äh, bei uns, wir machen das über... Zumindest also in Qcommer.js gibt es so eine, also gibt's so eine äh, Ding, das nennt sich World, also globaler Kontext. Ah, okay, ja. Und der wird halt zwischen allen Tests geshared. Ja, können wir wahrscheinlich Ja, Java einfach auch nachbauen. Und oder da oder so und da oder Genau, oder so. ja, und da, und da schmeißen wir halt Sachen rein. Äh, da sind wir relativ vorsichtig mit. Ja, weil du musst es ja dann auch
0: wahrscheinlich clearen, wenn der nächste losläuft, oder? Genau, ja. Ah, okay. Genau. Aber das ist
1: was, was ihr selber gebaut habt, oder ist das irgendwie? Ähm, ich glaube, das ist das, das, das Singleton ist ist schon vorhanden. Okay. Meine ich, das ist schon vorhanden, aber da halt alles, was man da so reinschreibt, das, das schreiben wir, da, das schreiben wir äh, da haben wir uns selber drum gekümmert. Also auch das Resetten und so weiter, da, da kümmerst du dich selber drum. Ähm, also Und ähm, da, da sind bei uns halt meistens State-Bestandteile drin. Ja. Also wir, wir mappen da so ein paar State-Bestandteile rein, aber da sind wir halt auch relativ relativ vorsichtig. Weil ähm. da kannst du, also Kopplung von, von Features zu kriegen, ist das schon ziemlich böse. Da, ja. da sucht man relativ lange, bis man dann den, 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 den Fehler findet. Ja gut, das ist jetzt dann natürlich
0: der der Nachteil oder die Gefahr, wenn man es so macht, wie ihr es gemacht habt. Hm. Das kann bei uns halt nicht passieren. Bei uns ist halt einfach kaputt. Und du musst dann überlegen, okay, mache ich jetzt ja. irgendwie, gegeben sei der Auftrag mit der ID blablabla bla, bla, Punkt zwei oder so, was natürlich auch total scheiße ist. Genau, ja. Äh, weil cool wäre natürlich, äh, und das hast du mir gerade erzählt, deshalb war ich total beeindruckt davon, dass man ähm, irgendwann so eine Bibliothek von Schritten hat und einfach hin, sich hinsetzt, äh, eine neue Feature-Definition schreibt und es einfach funktioniert, ohne dass man irgendwas programmieren muss. Das
1: hatten wir jetzt, also ich glaube, bei uns im, im Team ist irgendwann jeder schon mal durch diesen, das, das Ding durchgegangen. Der hat, also wir haben einfach eine, eine Feature beschrieben, mhm. also Plaintext, ohne wirklich was zu programmieren. Und der Test ist grün. Mhm. Die erste Reaktion ist, oh mein Gott, was ist denn da jetzt irgendwie? Was ist denn da falsch? Mhm irgendwie schreibst du in, äh, in Negation, oh, jetzt ist es rot. Mhm. Das, äh, oh, scheiße, ich habe gar nichts dafür. Mein Gott, Flash. Ja. Das, also mittlerweile haben wir da schon eine ganz gute Bibliothek an Teststeps, an, Test an Helferleinen, die das ähm, die es dir schon relativ gut ermöglicht. Du kommst relativ weit auch schon ohne wirklich zu programmieren. Also du kannst schon formulieren. Heißt auch natürlich, du musst, äh, wir haben uns ein gewisses Naming angewöhnt. Ähm, also du kannst jetzt nicht einfach wild fleece machen, oder es ist schon irgendwie ein eine, gewisse, ähm, ähm, eine gewisse Vereinbarung, was, mhm. was wie, wie du halt dann die, die die Schritte formulierst. Aber das klappt also erstaunlich gut. Also ich bin.
0: Okay, aber dafür dafür bereit. ist eben dieser dieser Word-Kontext auch notwendig, damit genau. das überhaupt irgendwie funktionieren kann. Genau. es ja. klingt irgendwie ein bisschen cleverer, als wir das gemacht haben, ehrlich gesagt. Wobei halt die Gefahr da ist, dass du irgendwie da, also dass er irgendwie dirty ist und Habt ihr da irgendwie so ein Callback, dass ihr am Ende das immer cleart? Oder wie, wie macht ihr das? Es gibt
1: das da doch so ein After, äh, also genauso wie Tag halt bei allen Tests gibt, gibt es so irgendwie Before, After, Before, Each, Before. Ja, okay, das gibt es jetzt halt bei dem, was wir
0: machen, nicht, weil das halt mit so einem Cucumber-Runner quasi läuft. Ah,
1: okay, na gut. Ja.
0: Ja. Aber Okay, dann müssen wir nochmal gucken. <lacht>
1: ja. Nee, äh, äh, ja, kann ich dir gleich mal zeigen. Also es gibt so ein so ähm, äh, ja. Before each after each. Okay. Da kann man so Dinge, da kann man so Dinge tun. Also es ist nichts, also da passiert nichts Überraschendes halt. Oder was mhm. halt dann? Cool. Ja, finde ich interessant.
0: Ich habe auch noch äh, ein anderes Erlebnis gehabt, äh, was ich irgendwie spannend fand, von dem ich dir auch noch berichten wollte.
1: Ist das mal, mal durch mit, mit dem äh, Testthema jetzt? Nee, ist auch. Nee, das ist, ist, ist auch zahlt, so, es, es zahlt auch selbe Thema ein. Also sehr gerne gesprochen. Ich dachte, nee, ich war letztens im Fantasialand und äh, da habe ich irgendwie nee, glaube ich den Peter getroffen und dann
0: ich habe mal wieder, ich habe mir mal wieder ein bisschen Zeit genommen und was richtig schönes gemacht. Ich habe nämlich ein bisschen Scala programmiert. Okay. Und dann ging es mir direkt besser. Ähm, und da habe ich eine Library, von der mir jetzt schon mehrere Leute berichtet haben, habe ich jetzt endlich mal mir die Zeit genommen, die auszuprobieren, die heißt Refined. Und mhm. das ist eine Library, die ähm, ja, wie soll man das sagen? Wie, wie sage ich das jetzt, ohne dass es falsch ist? Ähm, einfach mal raus. Ähm, da kannst du im Typsystem Constraints für deine Typen definieren. Also du kannst zum Beispiel sagen, ich habe ein String oder machen wir es mal einfach, ich habe ein int refined positive. Ja, das heißt, du sagst nicht mehr, weil i, Doppelpunkt, int gleich 1, hm? sondern du sagst, weil i, Doppelpunkt, int refined positive gleich 1. Und wenn du jetzt Minus 1 eins einschreiben würdest, dann würde der Compiler sagen, das geht nicht. Weil der Typ
1: ist quasi eingeschränkt auf den positiven Wertebereich. Ach, ist das wieder hier so wie heißt die Bibliothek? Diese abgefahrene ne? Linksbibliothek, diese, Dingsbibliothek, diese, 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 Cats, diese oder? Ist das. Cats? oder? das ist nicht Cats, oder? Shapeless? Shapeless, genau, ist, ist das Shapeless magie, ne? Nee,
0: das hat mit Shapeless äh, jetzt nichts zu tun. Das ist für sich eine für sich gestellte äh, Bibliothek, die aber auch, glaube ich, mit Makros arbeitet, um das hinzubekommen. Mhm und ähm, da gibt es halt eine ganze Reihe von anderen ähm, refined Geschichten zum Beispiel kannst du sagen refined String äh, String refined UUID mhm. weil in Java kennt man das man hat irgendwie man möchte irgendwie eine UUID haben da gibt es halt den Typ UUID mhm. aber eigentlich wenn man irgendwas damit macht möchte man immer einen String haben das heißt man sagt dann immer auf der UUID häufig einfach äh, ja ich habe mein Bier schon aus der Holger guckt mich erschrocken an weil das Bier schon leer ist es tut mir leid es hat halt geschmeckt okay na gut so also Uh, String, Refined, UUID. Mhm. In Java sagst du halt, ähm, ich habe jetzt irgendwie weiß nicht weiß ein Domain-Objekt und das braucht eine, braucht eine ID und mhm. das ist eine UUID und ich mache die erstmal als String. Weil wenn ich da eine UUID habe, dann ist halt irgendwie... Könnte man machen. Mhm. Okay. so Und das Coole ist, dass du bei diesem Refined hast du halt äh, die Kombination aus beiden. Du hast immer ein String in der Hand, aber du weißt, dass es immer eine UUID ist, weil das Typsystem sich halt darum kümmert, dass es eine UUID ist. Wer wertet das aus? Also, der Compiler wertet das aus? Genau. Also, wenn du einen Literal hast, wenn du einen String über einen Literal zuweist, kann der Compiler das prüfen. Mhm. Ja, also, wenn du schreibst, well, s, Doppelpunkt, String Refined UUID, gleich abc, dann kompiliert der Code nicht. Dann sagt der Compiler, das ist keine UUID. Das ist abgefahren. So, und wenn du es, ähm, jetzt sagen wir mal, du hast eine, du hast kein Literal, also du hast zum mhm. Beispiel eine Rest-Schnittstelle, wo dir einer eine UUID schickt. Mhm dann kann der Compiler das natürlich nicht prüfen, weil der Compiler nicht weiß, was du mhm. für Laufzeit für Werte bekommst. Dann ist es aber ganz schön, dass es mit einer JSON-Library zusammen eine Integration gibt. Das heißt, du, du hast in deinem JSON-Modell, wenn du jetzt kannst du ein getrenntes mhm. JSON-Modell haben oder eben auch nicht, hast du halt als Typ stehen String Refined View-ID. Mhm. und weil es diese Integration gibt, prüft er das einfach für dich und gibt einfach äh, einen 400er zurück, weil er schon weiß, also er kriegt diesen Wert zur Laufzeit weiß, mhm. wie dieses Refined-Zeug funktioniert. Also es gibt halt in Refined dann auch eine Methode, um eben nicht ein Literal zu prüfen, sondern einen variablen Wert umzuwandeln. Ja. Mhm. Ähm, und da kriegst du dann weiß nicht, ein Ether zurück oder so. Also entweder hat geklappt oder hat nicht geklappt. Okay, ja. Was siehst mich hier gefährlich? Ja. Ist Skala ist einfach die geilste Sprache, oder? Weil weshalb ich ich, was, was äh, erzähle ich das überhaupt? Ich also, erzähle das, weil ich, als ich das alles so programmiert habe, ich habe natürlich mehr gemacht, es gibt dann auch irgendwie ja, ich habe auf jeden Fall dieses Refined benutzt, lassen wir es erstmal dabei, und ich habe festgestellt, dass man einfach dadurch dann viel weniger testet. Weil du musst jetzt nicht an jeder Stelle gucken, ist dieser String, also in Scala guckst du eh nicht, ob der null ist oder nicht, weil es ist alles immer vorhanden und nicht null ansonsten ist es halt ein Optional, das ist ja. ja irgendwie so ein hat man halt in Skala einfach nicht mhm. ähm, und hast halt auch diese Geschichten nicht mehr, weil du hast einfach diesen Support, der sagt, das ist immer eine UUID. Wenn du diesen mhm. Wert in die Hand bekommst, ist es eine UUID.
1: Okay.
0: Und du kannst natürlich diese refined geschichten so zusammenstöpseln, dass du dir halt neue refined typen
1: mhm. bauen kannst. Und das finde ich echt ziemlich ziemlich geil, muss ich sagen. Das klingt sehr geil, ja. Ja gut, es ist ja. Ich habe irgendwann mal, hab ich, glaube ich auch schon mal von erzählt, äh, einen Talk von Michael Feathers gesehen wo es äh, genau um das Thema ging. Also äh, der hat den äh, der hat die dynamische Typisierung so ein bisschen verteidigt. Ja. Ähm, der hatte ich auch keine Ahnung. <lacht> ja klar, Michael Feathers ist so ein ist auch so ein,
0: oder, auch so ein, so ein Hipster, oder? Ja, so ein, wie sagt man äh, bei uns ein Fernsehprogrammieren?
1: Ja genau, der hat, der hat dieses Legacy-Buch geschrieben, weil ja. das ist also quasi das Hipster-Buch schlechthin, oder? Ja. Ähm, dann, ähm, nimm, 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 nimm. Aber da ging es letztendlich auch um die, um die Diskussion, dass, dass der Compiler, der ja natürlich auch Tests, äh, die Testarbeit wegnimmt, mhm. ähm, aber Vor- und Nachteile. Aber halt, also, es ging halt ähm, am, am Ende dieser, dieser Diskussion, ein Compiler ist natürlich auch was, was Tests für dich schreibt. Ja. Und was auf der einen Seite eine gute Sache ist, auf der anderen Seite natürlich auch mit, auch mit Nachteilen kommt. Wie, Aber, wie
0: siehst du das denn? Also, hast du bei euch im Projekt, ähm, das Gefühl, dass ihr Sachen testet, wo du so denkst, ja, okay, wenn das jetzt nicht dynamisch typisiert wäre, dann hätten wir diesen Test gar nicht.
1: Ganz ehrlich, nee. Gut, wir haben, wir haben ein Typsystem ja auch schon da drin, also Typsystem in Anführungsstrichen. Wir haben Flow da drin. Okay. Das klappt schon ganz gut. Okay. Also gut, man flucht auch noch so ein bisschen, also gut, Typs, also Typsysteme und JavaScript, da vertrete ich die, die, die unpopuläre Meinung, dass das, so hundertprozentig schön zusammenpasst das nicht.
0: Okay.
1: Also da. da, da das haben wir ja schon äh, lang und breit ja. diskutiert mit äh, Man kämpft auch ein bisschen React gegen und das Tooling. Man, und... man kämpft da so ein bisschen gegen das Tooling. Mhm. Aber Flow klappt aus meiner Sicht ganz gut. Und dann hat man schon so, so ein bisschen so die Illusion von einem Typsystem. Ja, okay. Und äh, das klappt schon ganz ordentlich. Also diese diese Test, ähm, oh mein Gott, ist das jetzt hier null safe oder nicht, das ist schon, würde ich sagen, auf einem Level von Java. Mhm. Also, also, also uns die Tests, die wir schreiben. Also wir ja. wir, wir programmieren uns jetzt, wir, wir, wir programmieren in den Tests keinen Compiler nach.
0: Ja. Das, äh
1: ja, das ist auch so ein, so ein Ding, wo ich schon mal ein paar Mal drüber nachgedacht habe. Es wird ja dann immer
0: so argumentiert, man müsste ja in JavaScript ganz viele Tests schreiben, weil man hat ja nicht die Sicherheit von einem Compiler. Und mhm. in, in Java äh, hat man dann überall irgendwie weiß ich nicht, ein Require non null und check hier und check da. Mhm. Ähm, und letztlich schreibt man diese Tests in JavaScript dann aber einfach trotzdem nicht. Und das funktioniert trotzdem irgendwie. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Also man, man man argumentiert so, ja, die Sprache führt ja dazu, dass man weniger Tests schreiben muss, aber man hat die Tests einfach in JavaScript aus Gründen trotzdem nicht.
1: Ich weiß ich nicht, also...
0: Ähm. Oder lass mich nochmal anders ansetzen. Mhm. Sagen wir mal, du hast einen Customer. Ja. Ja, dann Ein hast Customer. du in Java, ja, mhm. oder einen Auftrag oder was auch mhm. immer, you name it. Äh, dann hast du in Java, machst du eine Klasse und definierst die Struktur dieses Objekts. Mhm. Und im Endeffekt ist die, äh, oder von Instanzen davon, im Endeffekt ist ja dieser Typ ähm, im Prinzip schon eine Precondition für die Methode. Ja. So, das heißt, wenn du dieselbe Sicherheit, in Anführungszeichen, haben wollen würdest wie in Java, dann müsstest du in JavaScript ja in jeder an jeder Methode die gesamte Struktur des Objekts, was du reinkommst, prüfen. Genau. Das machst du natürlich nicht.
1: Oder aber du nimmst sowas wie TypeScript oder Flow.
0: Ja, aber, aber du machst es ja auch nicht, wenn, wenn du jetzt nicht TypeScript oder Flow hast. Das heißt diese Argumentation, ja das Typsystem, das hilft am ja total. Ich, mhm. ich glaube schon. Ich bin ja aus dem statisch typisierten Camp. Ich glaube schon, dass es irgendwo hilft mhm. und dass auch, dass man vielleicht sogar weniger Tests dadurch schreibt zum Teil, die ich jetzt gerade mhm. nicht so benennen kann. Da muss ich noch mal ein bisschen länger drüber nachdenken. Mhm. Ähm, aber es ist halt eben auch nicht so, dass du alles, was der Compiler macht, jetzt in JavaScript noch mal von Hand nachtest. Ja
1: genau. Nein, also die Argumentation ist eigentlich du hast du hast, du hast zwei zwei Extreme die du äh, hast also dadurch dass du dynamisch typisiert bist ist die Annahme, dass du dich schneller bewegen kannst. Das heißt, du hast, du hast, du hast deine Strukturen nicht so, nicht so festgezurrt und du bist, bist relativ schnell dabei, diese Strukturen auch wieder zu ändern. Mhm. Also, wohingegen du statisch typisiert diese Strukturen festgezurrt hast, dafür aber die, die hast. Ja. Und dann hast du natürlich die beiden Lager, die aufeinander kommen, äh, aufeinander und relativ religiös, äh, das, das, auseinandernehmen. Also, ja. Das, ich glaube,
0: da, da hast du, ich würde es aber trotzdem auch gerne mal religiös auseinandernehmen. Achso, okay. Und äh, zwar ich äh, welche Seite muss ich annehmen? <lacht> kannst du dann entscheiden. Also. Äh, und, und zwar, als ich gerade zu dir kam, mhm. da ähm, hattest du ja auch die Situation, dass äh, so ein paar Tests gerade viel mhm. schlugen. Mhm. Und du sagtest mir, ja, ich habe eigentlich nur an dieser Stelle hier was geändert. Jetzt, mhm. ist das, jetzt funktionieren die Tests nicht mehr. Mhm. Da habe ich mich gefragt, wäre das eventuell was, was dir der Compiler direkt gesagt hätte, wo jetzt was kaputt gegangen ist?
1: da ich die den den Testgrund noch nicht gefunden habe weiß ich das nicht okay. aber das dann, ist so was
0: wo ich immer so denke so bei JavaScript du setzt dich halt hin willst das mal eben schnell machen und dann musst du durch durch die 25 Tests gehen ja. und erstmal rausfinden warum sind die jetzt kaputt wo jetzt der Compiler einfach gesagt hätte pass auf das ist jetzt das geht jetzt halt nicht mehr
1: wir haben äh, halt auch in unseren Tests Tests mit unterschiedlicher Granularität mhm. dass äh, ich habe die Vermutung äh, dass es dass es, es gehen gegen paar Tests schief von daher wird es einen Test unterer Granularität geben der äh, der, schief der geht geht? raus. Genau, hohe aber das ist keine Ahnung, ich war jetzt fünf, keine Ahnung, fünf, zehn Minuten in der Analyse drin. Ja, okay. Aber das ist halt, ähm, das hast du in, in Java ja auch. Wenn er irgendwie, äh, wenn irgendwas ganz unten schief geht und du hast in deinem, in deinem, du fährst in, in im Test seinen Spring-Kontext hoch, dann geht der natürlich auch schief. Ja, das stimmt. Also, der kommt, ich weiß es nicht, ich glaube nicht, dass der Compiler mir da da der helfen kann Ich glaube, das sind irgendwelche ähm, irgendwelche Grundlagen, die anfangen, die relativ von unten zusammengestöpselt werden. Mhm. Weiß ich nicht. Also Stand jetzt ist ich glaube nicht, dass mir der Compiler da wirklich helfen könnte. <lacht> Zumal, wie gesagt, ich mal zu sagen, wir haben einen Compiler. Also das ist ja. das Flow, was dabei ist, das setzen wir relativ äh, durchgängig ein. Mhm. Das checkt Sachen. Also wir, wir schreiben nicht überall nur Any dran. <lacht> ja. das äh, okay. naja, Ja, das äh, ist ja, aber es war doch nochmal ein, ein schöner Exkurs, oder? Das war wunderbar, ja. ja. Nee, Aber, aber wie, fein, wie macht das, dass, dass der Compiler das ausfindet? Das ist schon Hammer. Ja. Das finde ich... Das find also, ich, ich, ich meine, dass es Makros sind. Abgefahren. Abgefahren. Ich, ist, also, ist ist der Compiler, also ist der SPT-Lauf dann äh, signifikant langsamer?
0: Äh, ich würde vermuten, dass es Auswirkungen auf die Compile-Zeit hat.
1: Okay. Das ist, ähm, es ist ja
0: auch so, wenn du jetzt ein großes Shapeless-Projekt hast, das, äh, oder wenn du viel Zeug mit Shapeless machst, dass es halt Auswirkungen mhm. hat. Okay. Ja. Hat äh, ich kann es dir gerne mal zeigen, wenn du willst. Ja, Achso, vielleicht du. da kann ich auch nochmal berichten. Eigentlich wollte ich das in der, äh, der Hausmitteilung, Haus äh, im Hausmitteilung-Abschnitt der Folge ganz mhm. am Anfang berichten. Ich habe mir jetzt endlich Functional Programming in Scala bestellt und habe, bin jetzt im dritten Kapitel und bin sehr begeistert davon. Okay, das Redbook. Ja, ich glaube, dass das, äh, ich würde es dir mal geben, wenn ich es mhm. durch hab. Ja. Ähm, denn es ist wirklich cool geschrieben, weil äh, du hast halt nach jedem Abschnitt hast du so mehrere mhm. Übungsaufgaben, die du einfach dann programmieren kannst. Und mhm. Ich bin jemand, ich kann halt sehr gut durch das dann machen irgendwie üben und brauche aber immer so ein bisschen so einen Anreiz. Mhm. Und jetzt bin ich gerade im dritten Kapitel, Functional Data Structures, und da geht es gerade darum, mal eine Liste selber zu implementieren, eine funktionale. Also, Ach, mit, das habe ich doch, das... Das,
1: war das nicht im, im, in diesem skala ja Intens, Ja, genau. Wo man, wo man diese Liste nummeriert. Ja, List, Cons und... Äh, und ja, die, ja das, das, ich glaube, das war doch diese Aufgabe, die hat mich total geflasht, dass man... Ich glaube, das war doch, man hat eine Liste nur über Funktionen implementiert. Und auch der Inhalt der Liste wurde nur über Funktionen abgebildet. Nee, das war diese Functional-Sets-Aufgabe. Function ja, doch, doch, doch. doch. Ja. War alles
0: also da hat man äh, vielleicht Functional Programming in Scala, haben wir letztes Mal schon angesprochen, äh, ist ein Kurs auf Coursera und es gibt da eine Übungsaufgabe, wo man ein Set definiert als eine Funktion von einem e Element nach Boolean. Also das, das Set ist quasi die Funktion, die sagt, ist das Ding enthalten oder nicht. Was irgendwie ein ganz cooler Twist ist, weil man Sets irgendwie, wenn man jetzt von Java oder so kommt oder von traditionellen Sprachen kommt, eigentlich eher als einen Sack kennt, in dem Dinge drin sind. Also diese Elemente ja. sind quasi da drin enthalten. Ja. Und ich guck halt durch diesen, durch diesen Sack durch und sag, bist du da oder nicht? Und in diesem, in dieser Aufgabe hat man halt nur diese Funktion, die sagt, ob es drin ist oder nicht. Ja, genau,
1: genau. Ja. Das ist äh, ja.
0: Gut, damit haben wir auch jetzt noch mal hier einen kleinen Abschweif gemacht. Ich glaube, wir sind
1: jetzt auch, ich weiß nicht, ob wir, ich guck. ich renne hier immer über den Tisch rum, weil wir diesen
0: man hört den jetzt nur noch aus dem Off. Wie viel haben wir auf dem Tacho? Wir ja. haben
1: 52 Minuten haben auf dem
0: Tacho. Dann machen wir jetzt mal schnell Schluss, damit wir nicht wieder mehr als eine Stunde haben.
1: Ich renne mal wieder zurück zu meinem Platz. Ähm,
0: ich fand es äh, sehr interessant, was du heute erzählt hast. Oh, vielen Dank,
1: vielen Dank. Ja. Das hat mir Spaß gemacht. Ja, ich fand es super. Also heute mal ausnahmsweise hier in der Firma. Ähm, ich gehe davon aus, dass du, wenn du jetzt bald in die Kapverden, äh, in die Kapverden, auf die Kapverden, unter die Kapverden fährst, ja. ähm, dass du das Redbook durcharbeiten wirst.
0: Das weiß man nicht so genau, weil man braucht schon einen Laptop dabei, um die Aufgaben zu machen. Okay, ja, Und Im also... Urlaub ist ja Laptop-Verbot. Ach, ist das so? Ja, selbst auferlegtes.
1: Ach, okay. Mhm. Selbst auferlegtes. ist. Mhm. nennt man das dann? Ja. Okay. So nennt ja. man das, wenn die Partnerin das auferlegt. Okay. Bist du nicht auch der Meinung, komm mal, das? Ja, gut. Ja, gut. Nee, äh, hat mir Spaß gemacht. Ähm, und ich freue mich noch auf die nächste Folge also und wir haben ja, ja gerade schon in die, in die in die in unsere in Trello-Liste geguckt wir konnten uns gerade ja nicht entscheiden ja. das war ja gerade ich glaube ja, der seltene Fall wo wir zwei, zwischen zwei Themen auswählen konnten
0: ja, ja klar das, das haben wir sonst nie <lacht>
1: ja okay äh, ja. ja dann würde ich
0: sagen äh, bleibt uns gewogen äh, hinterlasst uns Kommentare wir wir freuen uns wirklich total wenn jemand irgendwie sagt ob er irgendwas gut oder schlecht findet ja in der Tat ähm, Jo? Sure. Yeah. Cool. Jo.